0: Hej och välkomna till Radio Rubus, en filmklubbspodd där vi varje vecka kollar på en ny film från obestämd genre och era. Jag heter Oskar Söderman, utbildad i filmvetenskap och driver filmbloggen cinemarubus.com. Med mig har jag filmfantasten som är utbildad till industriell designer, nämligen Sam Svensson. Denna vecka ska vi kolla på Zhang Jimaos Hero från 2002, en film som jag ansåg passar honom mycket väl då jag valde denna veckas film. Innan ni börjar lyssna bör ni hålla i åtanke att vi kommer diskutera denna film i detalj och bör därför ha sett den innan. Ifall ni redan gjort detta är det bara fortsätta lyssna på och Svamla i en halvtimme. Håll dig godo och vi ses nästa vecka.
1: Ska vi börja? Men, ska vi? Ja, jag vet inte, Hur börjar vi den här Men gången? nu börjar vi bara.
0: Att... Ja, Hej som. Mm.
1: <laughs> Va? Vad Denna vecka
0: vi? ska vi prata om Zhang Jimos hero. Den här veckan ser jag Jimot, inte Jimå, jag tror jag ser förra veckan. Har du lärt dig? Jag har lärt mig. Jag har läst. Bra. Jag insåg bra. att fan kinesiska det är kanske inte min grej. Mm. Så då kollar jag på en Youtube-video. Hur uttalar man Zhang Jimou? Ah. Ja. Jag hade rätt på Zhang och det var det jag var mest osäker på.
1: Ja, men det är bra. Mm.
0: Eller ja. Vad tyckte du om Zhang Jimos hero från
1: 2002? Mm. Oj. Det var, jag måste känna känna mig lite delad där måste jag säga. Mm, jag, med. jag är inte. Eh, lit, jag var lite besviken tror.
0: jag mm, Men det också det.
1: den hade ändå mycket också. Det var, jag vet inte. Det var, jag känner mig nog väldigt. Eh, ja, den, var inte, den var inte toppen, men den, den hade mycket bra också. Mm. Eh, jag gillade ju upplägget eh, med hela det här att han, han kommer dit och, och möter kungen och, och de här olika historierna.
0: Ja, alltså det är ju en intressant lite fabel, fabelaktig ja, uppläggning i handlingen. jag
1: gillade ju idén och upplägget. Den mm. var ju häftig. Och visuellt var den ju fantastiskt mm. att
0: se. Den är jättekul. Det är ju det han är bäst på att tycker jag.
1: Mm. Så det, det gillade jag verkligen. Men jag kände ju... Alltså, det var, det var rörigt. Mm, jag, jag vet inte Jag var det. trött när jag såg det, men jag hängde inte med där i början. Nej, alltså. inte,
0: jag all... inte jag heller. Jag kände mig ganska dum. <laughs> ja, jag med. kände också mig dum. Skönt men jag bara den enda dumma,
1: tänkte jag. För att det var jäkligt rörigt, alltså. Mm. Och jag vet inte, jag kände nog aldrig riktigt för karaktärerna heller. Nej, inte jag heller. Jag tyckte de var ganska dåliga med Skvällig. Mm. Framförallt liksom nameless, huvudkaraktären man jag säga. Han, han kände man nästan ingenting överhuvudtaget. Han kändes bara som, jag vet inte. Nej, inte, jag tycker också att han var ganska.
0: För Jet Li är ju bra på actionscener och sånt. Men jag tycker inte han är den mest karismatiska skådespelaren liksom.
1: Nej, men, nej, men det fanns liksom inte så mycket i manus eller för honom att jobba med. Alltså, vi hade bara den här... Backstory med att han hade hans familj hade blivit död av de här, vad heter de nu då? Queen-styrelserna, mm, eller ja, militären. Mm. Eh, det var ju nästan det enda vi fick på honom egentligen. Eh, så att det var det var en stor svaghet tyckte jag.
0: Ja, man att... tänker han har jobbat väldigt mycket med, nu ska jag försöka uttala det här också, Wen Zhang, han som spelar bass i Star Wars i Rogue One.
1: Ja, just det. Han, han spelade Sky. Heter
0: han. Ja, nej, inte han. Nej, han den nej. andra. Han, hans kompis är start.
1: rogue One. Vad säger du?
0: Hans kompis är rogue One, den andra asiaten han,
1: han var inte med här. Nej, Jag han
0: är inte hört. med i den här filmen. Men uh, Jean-Jeman har jobbat mycket med honom. Mm -hmm. uh, mm. I hans första film Jean-Jemans första film, uh, Red Chorigam, så mm. är han med. Uh, och han är ju mycket mer karismatisk skådespelare mm. än vad Jettlie är. Ja. Sen så är ju det här, det är ju inte en roll som är riktigt uppbyggd för. Att vara karismatisk. Men jag kände Nej. ändå att man saknade det lite.
1: Ja, ja, jag tror det. Eller det är så. Alltså, det skulle ju kunna funka med Metli, tror jag. Alltså, med en sån, alltså hans karaktär. Den skulle kunna funka. Det är ju bara att den saknar saknar så mycket handling på något sätt. Eller man vet ingenting om honom.
0: Nej, precis. Men det, man, man blir ju bara inslängd i en handling mitt i. Liksom.
1: Ja, men det är inte så mycket. Det, oftast så får man ju liksom, spår på någonting om honom. Alltså man får liksom ingen uppfattning om honom som människa känner jag att. Nej, precis. Och man vet inte vad, det är, vad, vad som driver honom egentligen. Nej, inte alls. Han är bara en...
0: Han är ju en docka för action liksom.
1: Ja, och en docka för de andra karaktärerna kan man väl på sätt och vis säga också mm. för han... Precis. Det är ju egentligen vad de gör med honom. Det är inte något... Jag vet inte. Jag Men hade det...
0: heller sett en film med typ uh, Donnie-Yen istället. Han som mm. dog först.
1: Mm. Ja, det var Skaja. Ja, precis.
0: här mm. kan inte någon Karaktärsnamn i den här filmen.
1: Nej. Nej, men jag var tvungen att läsa en, en text efteråt för att liksom få koll på alla, alla, vad, allt vad som hände. För ja,
0: jag läste också igenom Wikipedia en gång bara på med alla namn, men då fastnade det var inte.
1: Namnningen, liksom lite mer klar. Ja. Jag var inte med, eller så alltså jag förstod väl att det var ju hela tiden det där veta vad, vad som var verkligt och, och vad som inte var verkligt. Det och, var och hela tiden historier, liksom, men man, jag var inte riktigt med på. Det var väldigt oklart. De flöt ihop på något vis. Mm.
0: Alltså det är ju jättekolt som koncept det här med att ha en opålitlig berättare, berättare. Och ha ja. samma historia från olika perspektiv. Mm. Men jag tyckte inte riktigt att det funkade. Den känns ju väldigt skärlös som vi redan har sagt.
1: Mm. Ja, jag tycker också att idén är bra med att det vart rörigt på något sätt. Så man, man förstod inte riktigt vems röst det var tror jag. Alltså, Nej. Som, jag hängde inte, det var ju en version däremot uh, som, var, som var kungens version. Mm, eh, precis. Senare i filmen. Vilken är det?
0: Är det den mörka? Alltså den svarta? Eller den grå? Eller vad man ska. Inte. Jag har noll.
1: Nej, inte jag heller. Men, men då var det liksom inte tydligt att det var hans version. eller jag, vet, jag hängde nog inte riktigt med på det då, tror jag. Jag fattade nog inte riktigt. Jag hängde, äh, hängde inte med på när det var vems version riktigt. Nej. Det var lite så här det var lite svårt. Jag vet du är inte om frågan du har... om
0: det här, vad beror det här på? Beror det på undertexterna? Beror det på översättningen? Eller är det i grundspråket? Det är ganska otydligt. Kan man ju undra?
1: Mm, ja, det är, jag känner mig alltså, osäker på om det är liksom, att det är ett språkproblem. Att man inte hänger med av den anledningen. Det, skulle För det
0: är ju, inte ju ganska vara. liksom. Det är ju inte en långsam...
1: Nej, nej det är det ju. Och den är ganska... Den är ju liksom underlig på något sätt. Alltså den är ju prata ganska underligt. Mm. Eller, det, är inte, det, är inte, det är inte ett vardagligt språk. Nej men det
0: är ju lite gammaldags.
1: Ja, så det kan jag också krångla till det.
0: Mm.
1: Jag gillar ju idén med, alltså, och det är också en del av vi hur, hur eh, snyggt, eh, liksom hur de väljer ut egentligen en färg mm. för att representera eh, jo, men en del av historien eller en persons version. Och mm. då får den liksom en färg på något sätt. Och Gör att man ska kunna skilja på det. Men jag vet inte, jag lyckades ändå inte. Jag har varit otillt ändå. Men jag tycker idén är smart. Och det är väldigt här, visuellt estetiskt attra attraherande.
0: Mm. För det var därför jag valde Jag hade ju inte heller sett den här filmen. Jag har velat sett den väldigt länge. Men mm. jag valde den just för att jag visste hur fin den var egentligen estetiskt. Mm. Och jag tänkte att det kanske skulle intressera dig.
1: Mm. Nej, men det, det gillade jag verkligen. Jag, det, jag tycker om det här när man vågar... Men liksom fokusera på en färg på något sätt. Alltså att man har man har många färger men man delar upp det på något sätt i scener.
0: Mm. Vilken action-scen tycker du bäst om?
1: Mm. Jag gillade nog den här, den här tidiga där med Donnie Jens Sky. Den tyckte jag var häftig. Det här med, med vattnet som droppar och, och harpan som mm. spelar. Och, och liksom att de på något sätt hade den... I sina, I sina huren eller man ska säga innan innan han egentligen gjorde det här draget. Mm, tycker jag var Även om den är, var väl kanske rent visuellt, eller den är den var inte lika färgad, men den var ju fortfarande visuellt slående. Tyckte.
0: Den finaste tycker jag nog är, alltså den man kommer komma ihåg mest är väl den röda i den orangea löven. Mm. Men jo. den jag tycker är finaste den på vattnet.
1: Ja, just det. Jo, den är, och den är, är också. Den, den var ju. Ja, men den är så sjuk på något sätt. Alltså, det, jag satt och skrattade nästan då ibland vissa grejer för det var ju så, så absurt på något sätt och ja. ändå så vackert.
0: Alltså jag kan inte ens förstå hur svårt det måste vara att filma det där.
1: Nej, Nej men det sitter man också och funderar på vilket gör det liksom, kul att se Och när man
0: vet att det mesta är praktiskt också. Ja. ja är... Den action-scenen påminner mig mest om en film jag tycker mycket mer om, Crouching Tiger. Mm. Har du sett den än? Nej, jag vet inte ja, bra det här det är ju år. ganska
1: okänt eh, territorium för mig man ja. säga. Jag har inte alls precis mycket erfarenhet av såna här filmer Så att jag tänkte att jag borde egentligen ha, ha sett den innan också, Så att jag hade haft någonting mer refererat till Men nu har jag inte det tyvärr Men den, den skulle jag gärna se mm. Och,
0: Den tycker jag, tycker jag är mycket den är bättre,
1: bättre. Ja. Vad är det som för dig skiljer Eller vad är det som gör den till en bättre film
0: ja, men Att den har karaktärer, punkt mm. Jag tror mm. det är det
1: Ja, det, är, det är det som är så synd. Alltså, det är väldigt tunna karaktärer alltså, mm. på något sätt. Och jag tror inte. Som, det är ju de här två, alltså ska man säga? Vad heter Broken Sword och eh, vad heter hon nu då? Eh, ja, jag minns inte vad hon heter för någonting. Men Charles eller man ska säga. Mm. Den, deras historia, man ska säga, den hade kunnat blivit mycket mer intressant jag, om jag hade hängt med eh, mer på det. Men jag förstod nog inte riktigt. Alltså jag tyckte det var så rörigt där så att jag vart inte heller, i den var jag inte heller liksom emotionellt närvarande riktigt för att jag förstod nog inte riktigt historien förrän mot slutet eller när jag läste den här texten om filmen så kopplade jag mer liksom vändningarna och varför deras relation var som den var men i filmen var jag bara yr på något sätt så då var jag inte men jag kan ju tänka mig att, att om man ser om filmen att man kanske känner sig mer liksom dragen till den relationen i alla fall för den är ju mer intressant tycker jag.
0: Mm, möjligtvis, men jag vet inte om det skulle blivit mer emotionell
1: Nej, det vet jag inte Men jag var liksom inte med på eh, Jag var inte med på vändningarna på något sätt Jag förstod inte
0: Nej, jag är helt med dig. Jag tänkte att det var jag som var Visserligen var jag också ganska trött när jag såg den Men det borde ju inte hindra oss från att förstå Generellt sett så brukar inte jag ha svårt att hänga med på filmhandlingar
1: Nej, jag, jag brukar nog inte heller ha det tycker jag Det finns ändå någon typ av gräns tror jag Att man, man måste ändå ligga på det får inte bli för svårt heller. Inte, inte såna här pass grundläggande delar av filmen. som liksom Röriga eller suddiga.
0: Nej, precis.
1: Sen Dina. kan man ju ha vissa lager av film som man kanske inte till fullo förstår. Eller som inte alla förstår. Som liksom adderar någonting. Men det här, den här filmen pass grundläggande delar som var suddiga. Så mm. att det, det var väldigt...
0: Man ser ju verkligen att det här är Kinas dyraste film, i alla fall vid den tidpunkten jag tror nästan mm. att det är det nu också mm. det är möjligt att det har toppats av någon men det syns ju, pengarna är på skärmen mm, verkligen yes. det,
1: det, det är så. häftigt att se alltså, att se man, man kommer ju tänka på Svarn och ringen eller någonting för att det är så storslaget ibland och ibland glömmer man nästan bort det för att det är så vissa scener är så pass enklare man ska säga, och, och andra är så storslagen
0: mm,
1: precis. Eh, men det gillar jag
0: Ja, öppningsscenen över det är ju jättefina med alla statister.
1: Mm, ja, verkligen. Och, jo, det är mycket det här med att det är så mycket statister som får mig att tänka på sanna ringen, tror jag. Mm.
0: Undra om, nu lämnar vi lite det här med färger, men om vi tar oss tillbaka till det. Undra om den är digital, det måste ju vara digitalt framhävt. Mm. Mm. För det här är väl precis på gränsen vid den revolutionen. Mm. Jag vet att han var ganska sten... Jag har läst lite grann om bakom kulisserna på den här scenen men jag vet att den var ganska stenhård på just färgerna. Mm. Att eh, de här röda kläderna hade han, han fick inte fram rätt färg som man var nöjd med så han typ ändrade allting i sista minuten om jag det rätt.
1: Mm -hmm. Alltså praktiskt då innan.
0: Ja, precis. Så jag tror mycket är ju faktiskt praktiskt men det vore intressant att veta om den är digitalt framhävd.
1: Mm. Jag skulle tänka mig att det är, åtminstone delvis det beror väl lite på, i vissa scen ja, de här, äh, den här röda när de slåss bland träden de två mm. äh, då, då ändrar det ju färg den visar också i scenen Så mm. där, där det ja, för det var
0: också en liten bakomklissen när jag läste att han var stenhård på färgen han skrev ha på löven där, att det tog ja. evigheter <laughs> ja. för det här är ju två Oh Brother Where Art där Now? kom ju 2000 den här filmen är ju två år efter det mm. Och oh Brother är ju den första som digitalt reducerade färgen.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
0: Så det är ju fullt möjligt att det här har med, mm. det, alltså att den här också har
1: gjort det. Mm. Men det vore ju väldigt intressant att veta. Mm. Om man tänker rent visuellt igen så den, den här röda biten, alltså det är nog en av mina favoritgällen.
0: Jo, mm. ja, men det är ju den man kommer komma ihåg.
1: Ja, för att den är så, pass, det är så pass rött där. Absolut mm. när de är inne där. och... Gör sån här kalligrafi. De det är också en, en, en rolig scen. på En bra scen. Typ med, med de här pilarna som faller genom taket. Och de fortsätter att <laughs> jobba.
0: Ja. Nej. Nej, men rött är ju en av uh, Jimmots favoritfärger. Han använder ju det väldigt ofta. Mm. Det var ju det vi pratade lite om förra veckan också. Med uh, Ryan Johnsons användning av rött. Mm. Som jag tycker parallerar Jimmots. Uh, Ingen toppar ju honom. När det nej. gäller just använder av färg. Det är ju inte bara rött han använder. Färg i allmänhet Nu använder mm. det ju till en väldigt slående... Mm. Eh, men om man kollar på typ hans senaste film. Eh, The Great Wall. Mm. Med Matt Damon. Eh, den tyckte, alltså, jag tyckte den var ganska bra om jag ska vara ärlig.
1: Mm. Den eh, har jag, sett,
0: jag var men... ju en av min minoriteten då. Mm. Men det är en film där handlingen ändå funkar. Den är mer westerniserad. Det är mm. kanske därför... Handlingen funkar mer för mig där. Den är ju inte en jättedjup handling. Den är ju ganska stereotypisk den med. Men just användningen av färger i den filmen i slutet det är ju helt magisk. Den är ju jättefin. Ja. Där är ju mer ett regnbågsspektrum. Lite mer pastellfärger. Inte mm. rent en slående en ganska stark färg utan... Nej, många. Ja. Och så lite ljusare. Typ regnbågsfärger. Ja. Det är samma Nej, Man
1: tänker tänka det att han... Eller han verkar gilla att jobba med färger verkligen.
0: Mm. Han är ju en eh, filmare i grund och botten. Han är ju en cinematografer.
1: Ja, okay. Det
0: var mm. så han började. Han är ju en del av eh, den kinesiska femte generationen, som man brukar säga. Ja. Eh, mm. Som kommer ur. Eh, namnet kommer från att de är den femte generationen på en filmskola i Kina. Av ekonomiska skäl och eh, politiska skäl i Kina så fick, så var film väldigt censurerat under en lång tid. Och jag tror efter tio år. Så var den, de den första generationen som fick som kom ut i filmskolan som började filma. Och han var ju en del av den femte, första femte generationen.
1: Mm. Vilka, hör, är det, vilka är det mer som hör till den generationen?
0: Oj, vänta lite.
1: Oh, här mm. Vilka är
0: det? Det är ju ingen jättekänd i västerlandet som har kommit ut. Jimmo är ju den som slog igenom störst. Mm. Eh, som sagt så började ju han som en cin cinematographer. Eh, men han eh, lyckades förhandla sig till att regissera sin första film, Red Shorghum, som vi pratade om. Mm. Eh, och det är den filmen som slog igenom mest av alla de här 50 generationsfilmerna. Mm. Eh, men ibland de andra regissörerna så finns det Zhang Junza. Återigen mm -hmm. uttalet här är väl så sådär. Eh, Chen Kaige, eh, Wu Changming. Och, och Yan Jinghua ja, massa sådana där finns det ingen vad har ju slagit igenom filmer? jättestort vad sa du?
1: Och är de kända för någon, någon film?
0: alltså ingen jag tror du har hört talas om faktiskt nej eh, De är ju en del. man brukar dela upp den kinesiska filmmarknaden på den tiden i tre delar det finns den taiwanesiska delen det finns Hongkong-filmen och det finns mainland China tror jag man brukar kalla det för jag mm. tror det heter så ur Hongkong-scenen därifrån kommer ju Jackie Chan och John Woo och dem Mm. och den taiwanesiska tror jag inte jag är inte hundra på om det är någon jättekänd som kommer ut därifrån så Hongkong-filmen slog ju kanske igenom mest i västerlandet
1: men alltså Crouching Tiger till exempel
0: mm. vad,
1: vad hör den till?
0: Oj, bra fråga jag vet faktiskt inte jag skulle gissa det är för på. det
1: är Ang och han är taiwanes tänkte jag men jag vet inte Ja, som jag har fattat det i alla fall
0: men eh... Nej, det har jag faktiskt ingen koll på om jag ska vara ärlig men,
1: men det, de, han, den film eller han hörde inte dit antar jag till den 15.
0: Nej, det gör han inte. <laughs> inte som jag har i alla fall.
1: Jag vet inte vart han, är, vart han har gått i skolan heller.
0: Nej, jag har faktiskt Nej. ganska dålig koll på Angli, på det viset om jag ska välja. Eh, för Crouching Tiger kom ut innan den här.
1: Mm. Innan jo.
0: hero, och den kom ut två år innan. Mm. Eh, man det brukar ju säga att eh, Crouching Tiger, Hero och eh, Flying Daggers brukar man säga, är en del av en så här, inofficiell trilogi med. Wirefu, den här speciella kampstilen liksom, där de flyger i luften och nästan svävar fram.
1: Mm, det var det jag inte fråga om. Är det de tre liksom, som har gjort det eller finns det många filmer som har den stilen?
0: Eh, det slog igenom efter det här och blev okay. mycket större. Den här filmen släpptes ju inte i USA förrän två år efter. Nej. Den släpptes ju i Kina 2002 och eh, det tog ganska lång tid innan den kom till USA- Eh, tack vare Tarantino brukar man säga att den kom fram. Han är ju ett stort fan av den, västerländska, eller utan den österländska biografscenen. Och det är ju tack vare honom den här slagit igenom som de gjorde. Mm. Mm. Det var frågan?
1: Nej men det var om den där liksom nästan flyger fram. För att, eh, även om jag inte har sett eh, Crouch and Tiger så känner jag ju till. Man har ju sett bitar av den i alla fall. Mm, precis tänker liksom om det är en, en, en stor stil eller annars får man ju känsla att, han, att man har kopierat det så. Eller om det är liksom... eh,
0: nej men jag är ganska säker på att den eh, blev mycket större efter det här. Innan det här så brukar man säga att eh, många säger att han sålde ut sig själv. Att den blev mer av en, eh, en Hollywood-regissör inom parentes. Alltså en mm. stor studioregissör som inte var så konstnärlig av sig. Nej. Det är ju ingenting som han håller med om. Men man brukar säga att, om jag fattar rätt, så brukar man säga att den här filmen förstörde... Den här filmen gjorde att all kinesisk film blev mycket större. Eftersom det gick så bra för den här mm. så blev alla andra filmer också actionscener med mer flygande slagsmål.
1: Ja, jo, men det är ändå intressant att höra om det. Liksom, för Då är det ändå en, en stil på något sätt som, är, som finns i fler, flera filmer i alla fall. Ja,
0: absolut. Där.
1: Den är inte liksom, specifik för just de här
0: Nej, inte alls. Det var väl de här två som började med det men mm. efter det här så slog det de stort. Det kommer ju till, alltså om man kollar på Matrix liksom så börjar ju de ganska mycket sånt här också. Det är mm. inte riktigt samma sak men den kommer till mig. De har ju varit
1: väldigt inspirerade, tänker man.
0: Jo, de är jätteinspirerade av österländsk film.
1: Mm.
0: Men The Matrix kommer ju ut innan den här.
1: Ja, den kommer väl innan.
0: Den kommer väl ut 1999.
1: Då måste den komma innan vad heter
0: det? Ja, den kommer ut innan Crouching Tiger med.
1: Men är det är verkligen Crouching Time. Var de den första man ha den här typen av stil? Eller? Det, det vet jag faktiskt inte. Som att det kanske borde vara någonting som finns en längre tillbaka också.
0: Säkert. Men jag tror det är den första som slog igenom ganska stort
1: i mm. ja. hela
0: världen. Liksom. Mm. Får man kolla på, på Hongkong-scenen liksom, från 80-talet. Men som Jackie Chan var med i, det var ju ganska Det var ju lågbudgetfilmer med realistiska action Så det var ju inte något övernaturligt. Nej. Han spelar ju oftast en polis eller någonting sånt. Typ i cop story eller, eller polistory menar jag. Mm. Så det är ju inte så övernaturliga actionscener
1: Nej. Nej, men det är väldigt häftig stilen då Och jag tycker det, det är någonting med hur kameran rör sig också som stämmer så bra överens i filmen. Med, med just de här, på något vis svävande actionscenerna mm. För att kameran känns ofta lite svävande på något sätt också tycker jag. Även om den ibland är stilla också. Men det, 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 är, det är någon typ av svävande känsla till hela filmen.
0: Den gröna action är väl kanske den som jag eh, fick minst uppfattning av.
1: Är det den du tänker han ska vet du, döda kungen? Vet du, han. Den var kanske inte var någon, någon favorit för mig. Men jag tyckte ändå om det här med de här skinkorna. som han typ av drömskänsla ändå. Och
0: mm. Det är well... Vad tyckte du om slutet i allmänhet? Att han inte dödade kungen? Eh, den namnlösa huvudkaraktären.
1: Ja men det tyckte jag var ett bra. Det tyckte jag var ett bra beslut i alla fall. Det gillade jag. Alltså, man gillar väl den idén också som han. Eh, broken sword hade. Det här med att. Eh, för han ville ju inte heller att, han skulle, att kungen skulle dö. Utan han trodde att. Och vad ska man säga? Att, att kungen liksom kunde ena riket. Genom att ta över riket.
0: Jo men så är det. Jag tror det är en ganska viktig film. Ur eh, folkligt kinesiskt perspektiv kan jag tänka mig att den här filmen känns ganska viktig, dels för hur mm. den slutar. Att den handlar om hur riket enades.
1: Mm. Det är en ganska annorlunda sätt. att ena ett rik kan man ju känna på sätt och vis att man mm. ska, att man låter kungen på något sätt. De, de vill inte hindra kungen från att ta över hela riket och på så vis ena riket. Mm. Det är ett speciellt sätt att se på det.
0: Sen kan väl jag kanske tycka att det blir lite antiklimaktiskt när vår namn löser helt inte. Jag hade ju velat se sett actionscenen när jag ska vara ärlig. Men jag förstår ju att ur ett narrativperspektiv hur det inte funkar.
1: Nej, men jag, blev ändå jag kände lite nog musiken. inte att jag behövde en till actionscen om jag ska vara ärlig. Jag tyck tyckte det funkade ganska, ganska bra så. Och jag föredrar nog det slutet förra. om han skulle ha dödat Och sen, det är väl en del av hela den här... Idén med filmen och kinesiologin. Eller mm. idén av hur, ena, hur man ena landet. Så det hade väl rossat lite. Ja nej det, nej, det hade absolut inte funkat. Nej men jag tyckte nog att det fungerade ganska bra tror
0: jag. Ja en del ja, av mig. Jag, jag känner ändå någonstans att det hade varit lite coolt att se en typ gigantisk actionscen i slottet där.
1: Mm. Jo. Ja men det kan jag förstå ändå.
0: Men jag förstår som sagt varför det inte hände. Nej. Eh, den coolaste ur Ur ett skalperspektiv är ju actionscenen som vi pratade om tidigare, utanför kalligrafi-studion där de skjuter ja. pilar mot. Den är mm. ju den grandaste scenen.
1: Ja, verkligen.
0: Den har ju en väldigt fin grandeur. Mm. Men hur ja. känner du rent generellt? Skulle du vilja se några, några andra av Zhang Zimmo's filmer? Jimau, förlåt. <laughs>
1: ehm,
0: Baserat på den här?
1: Ja, alltså, jag är del, eller jag vet inte. Jag känner mig nog det är split tror jag. Alltså jag gillar ju den, alltså visuellt och på det sättet så är jag intresserad av att se mer och eh, lika alltså det är ju häftiga actionscener och de är ju väldigt bra så men jag vet inte om det är tillräckligt för att jag är rädd att, 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 det, är, att det är samma problem med karaktärer som jag inte egentligen känner någonting med och då inte, det är väl det som inte lockar mig tror jag
0: alltså Jag får att... inte den uppfattningen jag har inte sett alla hans filmer men av dem jag har sett så får jag inte jag den uppfattningen jag tycker att han brukar vara mycket bättre på karaktärer än vad den här filmen är. Mm. Men det är väl för att ja. den här filmen jobbar väldigt mycket ur mytologi, ur stereotyper.
1: Mm. Mm. Din... Jo, det är säkert det som är problemet, kan jag tänka mig. Och, nej, men jag, jag skulle fortfarande tycka att det var intressant att se, se någonting mer. För mm. att jag, alltså, eftersom han är så pass stor så tänker jag mig nog att han har... Att han har filmer där han, där han har bättre, starkare karaktär. Där han kanske har fokuserat mer på det egentligen.
0: Jag skulle kanske... gå tillbaka och kolla på hans tidigare filmer. För den femte generationen brukar man ju säga. Eh, gjorde filmer om hur det var. De kom ju ur ett fattigare land. Och de, gjorde, de gjorde filmer om, om fattighet, om landet. Men när jag säger om landet så menar jag inte land, landet Kina. Jag menar landsbygden. mm. mm. Så hans tidigare filmer tycker jag är mer intressanta så. För de har bättre karaktärer, de har intressantare handling. Mm. Man kan ju, egentligen skulle man kunna dra. Om man ska jämföra Jimmo med en västerländsk regissör så är det kanske bäst att jämföra med James Cameron tycker jag.
1: Mm.
0: Båda två är mästare av sina yrken och numera gör de gigantiska storbudgetfilmer. Mm. Eh, som kanske inte är jätteinspirerande. Eh, han, eh, han har gjort en film med Christian Bale också. Ja eh, Broke. Flowers heter den så. Flowers, någonting. Mm. Flowers of War. Någonting med flowers heter den. Mm. Eh, den är inte heller jättebra. Den är ganska tråkig tyckte jag. Men den har ju också. Alltså, den har ju en tydlig huvudkaraktär. Ah. Eh, Christian Bale spelar en präst för nu många år sedan. Jag såg den. Han spelar en präst för mig som fastnar i, i Kina under krigstid. Och han är ju mm. inte en. Han är en väldigt intressant karaktär för att han är inte den här stoiska, stoiska karaktären som Li är Han har i alla fall. Eh, karaktärsbrister och han, ut, han har en utveckling i filmen. Han blir någonting annat. Mm. Han börjar som en sak och han slutar som en sak. Mm. En annan sak. Mm. Det kan man ju inte se om Jet-Li här. Han är ju, eller, visserligen så. Han har ju
1: ändå någon typ av. Alltså, jag tänker ändå att han är väl ganska inställd på att, på att han ska döda honom till en början.
0: Så jo, att, men... visserligen. Men jag tycker ändå att man får inte riktigt. Det är någonting med han som inte funkar.
1: Så jag tror att det, det blir väldigt rörigt också för man vet inte vad som är verkligt och när man försöker tänka tillbaka på honom som karaktär och de andra karaktärerna så vet man inte riktigt vilka delar som är verkliga Så det känns som att ja, men allt om karaktärerna är som en lugn på något sätt att det, det, man vet inte det är så mycket som känns som det är osant om karaktärerna mm,
0: det är sant förröret... eftersom hela kruxet i handlingen är ju liksom att man inte kan lita på någon Nej. därför beter de sig annorlunda och man vet inte vilket som är sant, det, där har du någonting det är nog därför
1: man inte riktigt klickar med dem. Nej, jag, jag tror det är det som är problemet. Och det, är det som är problemet med... om ja, men kärleksparet i filmen och ska säga mm. också. För att de, deras historia, som hade kunnat varit intressant om man hade fattat alla delar mer tydligt, mm. den blir också så att man vet inte vad som är riktigt. De dör ju flera gånger. Ja, <laughs> exakt. Och vet aldrig riktigt om de dör på riktigt. Eller om de... Det är ju massa historier bara. Ja.
0: Nej, för återigen så vet jag inte om det här bara är... Ur våra västerländska ögon. Om det var översättningen. Nej. Vad det kan ha varit som. För det är ju, det är ju en klassisk film som många älskar. Jag tror mm. att den har typ 97 procent. Eller något sånt där på Rotten Tomatoes. Inte för att det betyder kvalitet. Men Nej, det visar men... ju att majoriteten tycker ju att den här är bra. Mm. För mig så gränsar den här nästan på bra.
1: Mm. Ja. Nej jag, jag vet inte vad jag ska. Alltså, sen när, när man förstår den i efterhand. Tycker jag den blir bättre. Men jag jag vet inte om det ska krävas att man ska läsa en text och fatta det Eller att man, och jag förstod den vart väl bättre mot slutet på något vis när jag började koppla med vad det egentligen handlade om men, men jag kände mig inte speciellt tagen I är den större den av filmen är, var jag var inte speciellt liksom, jag var inte i den på
0: något sätt. Nej jag kände mig ganska distanserad liksom. jag var inte i mm. man vill ju ja. ofta känna att man är med liksom i actionscenerna när man ser men det gjorde jag aldrig.
1: Nej, och det hade varit, jag tror det hade blivit så mycket starkt om man hade känt för de här karaktärerna. För att ja. De gör ju enorma uppoffringar på något sätt för sitt land eller, och för sig själva. Mm. Men det har liksom ingen impact egentligen, eftersom man inte känner någonting för
0: dem. Nej, jag tror det är därför Donny Jens äh, action funkar bäst. För mm. att han, han är kapabel till att säga väldigt mycket i sitt ansikte under action -scenerna. Eftersom mm. han gör dem så smärtfritt. Han gör dem han ansträngningsfritt anstränger sig inte alls. Nej. Och därför kan han även visa väldigt mycket med sitt ansikte.
1: Mm.
0: Det är ju samma i Rogue One tycker jag. Att han, där han är han också en av Det är ju likadant. En film utan karaktärer. Men han sticker liksom ut mest.
1: Mm. Ja, det, det blir lite konstigt. När, när en sån, en sån en -karaktär, måste säga är den som stiger ut mest.
0: Mm, precis. För om man stor... kollar på Ip Man-filmerna. Mm. Han är ju, de har ju jättekonstig dialog ibland Men hans karaktär alltså Ettan och tvåan är, Eller tvåan och trean är ju inte så bra Ettan är skitbra mm. tycker jag mm. Trean mm. spårar ju inte och spårar totalt Ettan är mm. skitbra, tvåan är där, Men de är Jag tycker de är mycket mer underhållande än vad den här är mm. Men det är för att man bryr sig om Ipman Och mm. om igen För att han är så karismatisk Sen så rent mm. narrativt så får jag han en mer Han har ju mer djupare karaktärsbildning Än vad de här karaktärerna får
1: Huvudet, ja, jag alltså. tror att mycket det som är problemet och i Jetlis fall så tror jag att, att han är kanske mycket alltså i större behov också av att ha en, en, en bättre bakgrund och en bättre karaktärsbildning än vad kanske Donnie är som har ja, men han har charmen på något sätt så man kan, han kanske kan komma undan med en, med en tunnare karaktär också än vad Jetli inte kan på något mm. sätt han blir så, jag tänker att Donnie som är mer uttrycksfull kan Tillföra mer lag Genom bara att man ser honom Medan Jet Li inte tillför I sitt skådespeleri så mycket till
0: karaktär. Jag har inte sett jättemånga filmer med Jet Li, Men han funkar ju bäst När man ser honom funkar den bäst För mig som, ämne, som en maskin mm. Han är den som bara kör på Man bryr sig inte så mycket om honom Han funkar nästan bäst med skurk
1: mm, Det låter ju hemskt men jag förstår Jag har inte heller sett så mycket Jag kan tänka mig att, det, att han har gjort andra filmer Som är som är bättre, men jag tror att han behöver en starkare karaktär för att fungera. för att ja, Det behöver jag egentligen inte säga att han är dålig, men han är inte den här typiskt charmiga skådespelaren, utan han, han, men han har säkert han har ju andra styrkor istället. Då. Men jag, tycker, jag tror det krävs en, en annan typ av karaktär för att han ska bli för att man ska känna för honom.
0: Mm, precis. Mm. Uh, Sam Svensson, avslutande tankar angående Jean Jemmaux's Hero från 2002.
1: Ja, alltså det är en film jag kommer att att minnas för det, det visuella som för det slog mig ja, men det var väldigt uttrycksfullt och starkt och eh, skilde sig från mycket annat man har sett tidigare så det kommer jag absolut att minnas den för men jag kommer nog också att minnas den för ganska svaga karaktärer som jag inte kände mig speciellt, ja men intresserade jag kände inte så mycket för dem helt enkelt och, och eh, jag kan väl känna att det fanns det finns ändå någon typ av potential i den här historien för jag gillar ju upplägget med med att han, att han är där hos kungen hela tiden och att de berättar olika historier och att man, att man inte riktigt kan lita på berätta. Det gillar jag, men det, det var för rörigt, tycker jag. Och jag tror om man hade gjort mer mer så hade det kunnat funka väldigt bra i stället med starkare karaktärer.
0: Mm. Ja, nej, men jag kan inte mera än att hålla med. Eh, det är långt ifrån Jumos bästa film. Och som sagt, alltså, man kommer ju minnas den på grund av det, det visuella i den. Men jag, man kommer inte minnas den tack vare sin handling.
1: Nej, jag tror, den här är ju för mig i alla fall så är den raka motsatsen till, till förra veckans film som jag eh, minns absolut starkast eh, inte bara i det fallet men jag, jag minns väldigt starkt den på grund av, att, av handlingen som jag tycker är så bra. Eh, Medan den här filmen kommer jag ju att minnas starkast för det visuella. Eller?
0: Ja, precis. Eh, nej, men som en nyckel in till kinesisk film så tror jag ändå att den här eh, är ganska bra att börja med eftersom den representerar Dels den femte generationen som är väldigt viktig i kinesisk filmhistoria. Eh, eh, Zhang Jmå presenteras eller introduceras eftersom han är den. Han är, ju fram, han är ansiktet för kinesisk film mm. har varit det väldigt länge och är det fortfarande. Mm. Eh, så jag tror det är ganska bra som en interfilm. Jag kan men att den här kan
1: vara en svaghet och alltså, det kan vara en nackdel. För det blir lite. Jag hade nog velat haft en mer karaktärsdriven karaktärdriven som infilm mm. på något sätt. Alltså, för stilen har man ändå sett av, men det här blir på något sätt, jag vet inte, jag hade nog haft, jag tror man behöver se en starkare, men kanske starkare karaktär för att verkligen känna sig manad till att se mer på något sätt. Eller jag tror den här. Alltså, man, man har väl förstått att de är skickliga på det visuella tror jag, men jag, och, men jag tror man vill ha ett. Jag skulle vilja ha, se mer som är karaktärsdrivet och bra sånt för att jag tror det finns väldigt mycket sådana filmer som man västerlänning missar
0: mm. och
1: jag tror det är lite synd, jag skulle vilja säga något annat istället, eh, på samma gång som att den är väldigt bra på deras, ja, vissa delar av det den gör ja.
0: Nej, jag skulle kanske om det beror lite på vem man visar den för såklart men mm. skulle man introducera någon som har ganska mycket fördomar för österländsk film och bara vill se en bra actionrulle liksom, då skulle jag ta den här vill man mm. se något lite djupare skulle jag köra på Red Shorghum eller Den röda lyktan, tror jag att den heter. Mm. Eh, det är väl... Det är ju två tidiga filmer från Jimmo och som är lite djupare med bättre karaktärer. Mm, jag eh, tror Red det... Shorghum vore väldigt intressant att prata någon gång och, om också. Mm. För den tycker jag är väldigt bra, men jag skulle vilja att den är längre. Men det kan vi ta något annat avsnitt längre fram.
1: Mm. Nej, men jag, för, för min del så tror jag att no, något sånt tips är, är mer passande. Jag om jag, skulle, om jag vill se en till film av honom så, så kommer jag nog välja någon av dem. Mm. De, de låter mer intressanta, tror jag. Ja. Eller jag tror de är bättre.
0: Ja, nej, men som sagt så valde jag ändå den här filmen. För jag hade ju inte sett den själv. Nej, eh, nej men det, det var var är en väldigt viktig film. film se. Eh, så jag är glad att jag såg den. Jag kommer nog aldrig se den igen. Nej. Eh, den var väldigt fin, eh, men inte så mycket mer. Nej. Eh, ja. tack för idag. Tack för idag. Eh, du får nu ta och välja film Så klipper jag in det snart yes. Så hörs vi igen nästa vecka Tack för att ni lyssnade Och så kommer jag igen som vanligt då. Eh, nästa vecka ska vi kolla på Robert Bressons film En dödsdömd har rymt En film som Sam Svensson valde Så eh, vänligen kolla på den Till nästa vecka så hörs vi igen då Tack och hej